0: Hlavně s těmi klienty trávím čas, povídám si s nimi, případně když odchází, tak je doprovázím, že jsem u nich vlastně i na tom konci. Ahoj, vítám vás
1: u dalšího dílu Podkaritástu. Moje jméno je Terka a mým dnešním hostem je Lucka Pacáková. Ahoj Luci. Ahoj, tedy. Je super, že jsi přijala pozvání. Já jsem se ti pozvala kvůli tomu, že jsi vlastně absolventkou karitas. A jako jsme byli spolužečky, tak tě trošku znám, nicméně naši posluchači tě nejspíš neznají. Tak si tě chci na úvod
0: zeptat, co jsi vlastně studovala za obor a kdy si školu absolvovala? Já jsem studovala charitativní a sociální práci a absolvovala jsem, jestli si dobře pamatuju, ještě v roce 2020.
1: Jo, asi to tak
0: bude, taky teď na tím přemýšlím. <laughs> Už mi to přijde jako, že je strašně dávno. Ty patříš mezi ty studenty, co
1: vlastně šli po ukončení Caritas rovnou do práce, ale zároveň u toho dálkově studuješ. Mm-hmm.
0: Tak možná, kde aktuálně pracuješ a potom co studuješ a kde? Dobře, já aktuálně pracuji v hospici na Svatém Kopečku jako sociální pracovnice a do toho jsem šla ještě vlastně hned po Caritas studovat Dálkově do Brna na Masarykovou univerzitu, Uh, obor sociální práce, zaměření mikroporadenství. Uh-huh.
1: Jak se ti to daří skloubit takhle, ty vlastně tu práci a to studium, když začneme tady tím?
0: <laughs> tak občas je to uh, poměrně náročný, když to srovnám oproti tomu, když uh, jsem chodila jenom do školy. Uh, Asi to vyžaduje takový větší time management a myslím si, že pro mě největší výzva na tom vlastně i do práce a u toho ještě studovat byla ta, že jsem na sebe musela snížit nároky. Já vlastně, když jsem studovala tady na karitas, tak jsem na sebe měla extrémně vysoký nároky, úplně někdy až zbytečný. A měla jsem takový pocit, že musím být ve všem prostě perfektní, všechno musím zvládat na Ačka a přesto vlak nejede. A vlastně díky tomu, že jsem šla ještě do práce, která je taky svým způsobem náročná, chodím domů občas i pozdě a k tomu vlastně ještě pak mám dělat něco do školy, nebo o víkendech mám školu a tak dále, teďka vlastně píšu diplomku, tak to byla ta největší výzva, prostě snížit na sebe ty nároky a odpustit si, že třeba občas přijdu z práce, jsem fakt navená a radši jdu dělat něco, co mě baví, nebo si odpočinu, pustím si nějaký seriál a řeknu si, tak to udělám příště. Jo, snažím se furt dělat jako maximum, ale už jsem snížila ty nároky který jsem dřív teda měla opravdu vysoký. Ale jo, daří se to, jinak se to daří skloubit poměrně, poměrně dobře.
1: Tak to je fajn. A když se teďka uh, přesuneme trošku k tomu vlastně k tvoji práci, k tomu hospici, jak jsi se vlastně do hospice dostala?
0: Tak to je docela dlouhý příběh, který začíná právě tady na Caritas. Uh, já jsem celkem absolvovala, myslím, za prvák a druhák šest praxí, jestli si dobře vzpomínám. A uh, poslední moje praxe, kterou jsem si vybrala, byla uh, v prvním hospici v České republice, což, byl, což je vlastně hospic uh, Anešky České v Červeném kostelci. Já jsem tam šla jenom s tím, že si chci vyloženě uh, vyzkoušet uh, to, jak se vlastně v hospici pracuje a chci se nějakým způsobem potkat s umíráním. Chtěla jsem takovou tu zkušenost, mít nějakou zkušenost se smrti. že to zní možná divně, ale... Já jsem se vlastně za svoje dětství nebo i za to svoje mládí se smrti nikdy nesetkala. U nás doma to bylo tabu, vlastně jako dítě jsem nechodila ani na pohřby, když někdo zemřela. tak. A chtěla jsem mít prostě tuhle zkušenost a věděla jsem, že ta možnost je, že ty praxe v hospicích studenti absolvují na Caritas, tak jsem se rozhodla, že se přihlásím na praxi tam. Tak jsem si našla vlastně to zařízení, protože nebylo v katalogu. Tenkrát, nevím, jak je to teď, třeba už je to, tam nějaká spolupráce vznikla. A přijela jsem tam a měla jsem takové očekávání, jako rozhodně jsem nečekala, že skončím v hospici, abych řekla pravdu, ale spíš jsem prostě byla zvědavá chtěla jsem se tam potkat se vším možným, zkusit si všechno, co vlastně hospicové péči patří. A tam jsem zažila takový jeden silný moment, který si myslím, že a uh, svým způsobem stojí za tím, že jsem teďka tam, kde jsem, že pracuji v hospici. A bylo to první setkání s uh, umírajícím člověkem. Ten pán se jmenoval pan Jaroslav. Přesně si pamatuju ten pokoj. Pamatuju si číslo pokoje. Bylo to číslo 8. A, a on vlastně nějak tak... Já jsem tam byla 14 dní. A ten první týden, kon, koncem toho prvního týdne, se on začal tak zhoršovat. A on měl ještě takovou docela těžkou diagnózu, že měl vlastně, myslím, tumor na jícnu, metastáze v plicích. Hrozně špatně se mu dýchalo a byl na konci života takový hrozně neklidný. Občas to tak bývá, že ti umírající lidé prostě mají před tou smrtí takový neklid, stávají z postele, strhávají si oblečení ze sebe. A je to takové, je to takové zvláštní pro člověka, který to nikdy neviděl. A já jsem to viděla úplně poprvé. Byla jsem z toho taková strašně vyjukaná, ale zároveň jsem hrozně cítila potřebu tam s ním zůstat, že jsem nechtěla, aby v tom byl sám. Nějak jsem vnímala, že to jsou asi jedny z jeho posledních chvil. a zrovna tam bylo docela plné oddělení a sestřičky na něj neměly moc v tu chvíli času. Tak jsem si k němu sedla a měli jsme spolu tenkrát strašně krásný rozhovor. A na konci toho rozhovoru on se se mnou i loučil a řekl mi, že ví, že už to jako přijde, že přijde... Ta smrt, že už je prostě konec. Pro mě to v tu chvíli bylo něco neskutečného. Já jsem to tenkrát si pamatuju, i hrozně obrečela. A to, myslím, bylo v pátek. A pak vlastně celý víkend, to jsem odjížděla domů za rodiče, jsem nad tím přemýšlela. Hrozně moc jsem nad tím přemýšlela. Bylo to pro mě tenkrát strašně silný, strašně emočně náročný, ale nějak tak jsem cítila, že to je ta největší výzva, že to je to, co chci dělat. Takže tam začíná vlastně ten celý příběh. Já zrovna v tu dobu, kdy jsem byla na té praxi v tom Červeném kostelci, tak už jsem měla vybranou i dlouhodobou zahraniční praxi, kterou jsem měla absolvovat ve druháků ve Francii tenkrát, v komunitě Archa s lidmi se zdravotním postižením nebo s mentálním postižením. A já potom, co jsem vlastně přijela z toho hospice, měla jsem tuto zkušenost tak jsem okamžitě zrušila tu praxi ve Francii, i když to mohla být taky velice dobrá přínosná zkušenost a začala jsem si hledat nějakou dlouhodobou praxi právě v hospici. A narazila jsem pak na stáž na Slovensku, byla jsem tam v hospici milosrdných sestě v Trenčině a to byla úplná bomba. <laughs> tam jsem se nějak tak přesvědčila, že to je to, co chci uh, dělat v životě, že na to mám, že to zvládnu, i když je to samozřejmě někdy náročný. A pak jsem byla i tak na, na různých brigádách, právě v tom červeném kostelci. No a po škole, potom vlastně krátce celkem po škole, nejdřív jsem pracovala tři měsíce v jedné organizaci s lidmi se zdravotním postižením ve službě osobní asistence a pak mi byla nabídnuta práce právě v hospici a neváhala jsem, vzala jsem to. Takže víceméně se vlastně k tomu
1: hospici dostala přes svoji osmní zkušenost, jako, že vlastně jsi řekla, jako to je ono.
0: Ano, to říct. ano, v podstatě jo. Měla jsem nějaký takový nepovzitelný, silný, emoční zážitek právě z toho červeného kostelce. Pak jich samozřejmě bylo víc, když jsem byla na Slovensku na té praxi, tam jsem zažila uh, takový první okamžik, kdy někdo zemřel přímo, když jsem byla u něho. Měla jsem tam taky možnost si spoustu věcí zkusit. Poznala jsem opravdu hodně těch uh, pacientů hospicových a všechno to byly vlastně strašně silné zkušenosti. Které mě ne, ale neuvěřitelně, když byly neuvěřitelně nároční, tak mě neuvěřitelně naplňovali a věděla jsem, že je to právě to, co chci v životě dělat prozatím. A ty jsi vlastně v tom hospici, teda od té doby, co více víceméně
1: ukončila studium, dejme tomu rok a půl, tam možná asi? Jo, v
0: podstatě by to mělo být nějak rok a půl za chvilku.
1: Mm-hmm. Takže vlastně se prakticky jako denodenně setkáváš se jako se smrtí, ale zároveň ty o tom mluvíš prostě tak, jako že víš, že to na mě nepůsobí tak jakoby negativně, když bych to tak řekla, protože na spoustu lidí to tak mm-hmm. působit třeba může, tak jako jak to vnímáš ty, jakože um, je to pro tebe těžký se takhle setkávat každodenně se smrtí, nebo to naopak právě vnímáš tak, jak jsi popisovala i ty tvoje zážitky, že vlastně ti to tak jako naplňuje a dává ti to nějaký takový pocit jako lepší.
0: To <laughs> je Takhle ze začátku, když člověk nastoupí do hospice, nemá s tím moc zkušenost, tak určitě ze začátku je to náročný. Protože na smrt a na každodenní setkávání se smrtí prostě zvyklí nejsme. Není to v naší společnosti úplně běžné. Smrt je vlastně v poslední dobou, nebo už dlouhou dobu tabu. A určitě je to ze začátku hodně náročný. Jako být vlastně tváří tvář smrti skoro každý den vidět ty pacienty, nebo klienty, se kterými si vytvoříš vlastně hluboký vztah občas, nebo velmi takový pěkný vztah, jak postupně schází, vlastně až jednoho dne odejdou úplně. Zároveň si myslím, že to chce čas, protože časem, ať člověk chce nebo ne, tak když v tom hospici pracuje, tak si na tu smrt aspoň částečně zvykne. Nikdy si nezvykneš úplně, občas tě něco samozřejmě zamrzí odchod nějakého člověka, nebo tak, není to, vždycky, není to prostě vždycky úplně jednoduchý, ale prostě dá se na to, dá se na to si myslím zvyknout. Jo. No
1: a tak co je vlastně tvoje konkrétní role v tom hospice? Co vlastně ty tam děláš?
0: Tak, já jako sociální pracovník mám, myslím, těch rolí nebo tu náplň práce poměrně rozsáhlou. My to vlastně máme rozdělené s kolegyní. my jsme tam dvě jako sociální pracovnice a moje kolegyně je vlastně spíš v kanceláři, hodně je na telefonu, zajišťuje vlastně přijímání nových klientů, hodně volá se zájemci, právě s rodinami, které potřebují umístit třeba svého blízkého někde do, právě do nějakého zařízení, nevědí si rady, pečují doma a tak dále. Tak to má na starosti hlavně ta kolegyně, ale ona dělají spoustu dalších věcí, různé statistiky, tabulky, ale ta komunikace s těmi zájemci a i s těmi zdravotnickými zařízeními, různými sociálními službami je opravdu hodně časově náročná. Ono se to nezdá, ale těch zájemců volá celá řada a taky máme vyzkoušené, že ten první kontakt vlastně... S, tě, s tou rodinou nebo i s tím samotným zájemcem, někdy volají samotní klienti, když jsou ještě dobří, že, že chtějí umístění k nám do hospice, tak je to strašně důležité, tenhle ten první kontakt, protože když se dobře udělá ten první kontakt, když se předají ty potřebné informace, tak pak je i ten celkový nástup takový snaší, vyvarujeme se nějakým problémům, nedorozuměním. Takže ona dělá hlavně tohle a spoustu ještě dalších věcí, o kterých možná nikdy ani, ani nevím, ale má to fakt taky časově náročné. Já pokud tam není, taky musím musím mě zastoupit, takže je to práce, kterou dělám taky. Co se pak týče konkrétně mě a té mojí náplně práce, tak ta spočívá hlavně v tom, že já jsem s těmi klienty vlastně po dobu toho pobytu. Já se s nimi většinou poprvé setkávám, když s nimi jdu sepsat smlouvu nebo uzavřít smlouvu, kterou předtím vyhotovím, pak přijdu na ten pokoj, Seznamuji vlastně toho klienta s tím, jak to v hospici chodí, s obsahem té smlouvy. A rovnou s ním navazuji i ten trošku přátelštější kontakt, kdy mu vlastně říkám, že za ním, jestli má zájem, abych se za ním třeba přišla podívat, a že se ještě určitě uvidíme v průběhu toho pobytu, ať se nám někdykoliv obrací, když bude něco potřebovat. A pak buď v podstatě dělám takzvané aktivizace protože je to vlastně tak jedna z náplní mé práce, dělat aktivizaci s klienty, která v hospici spočívá vlastně převážně v tom, že s těmi klienty trávím čas a povídám si s nimi. Možná, když se řekne aktivizace, tak si někdo představí nějaké hodně výtvarné aktivity nebo nějaké trochu pohybové aktivity, skupinové aktivity, tréninky paměti, ale... Neříkám, že to vůbec nedělám, určitě uh, taky občas se najde klient takový hodně aktivní, u kterého to využiju, ale hlavně s těmi klienty trávím čas, povídám si s nimi, případně když odchází, tak je doprovázím, že jsem u nich vlastně i na tom konci, když to zrovna tak vyjde, že jsem i v práci. Uh, tak to je velká část náplně mé práce, samozřejmě tam je pak nějaké poradenství, takové i praktické záležitosti, co ti klienti řeší, chtějí se psat závěť, Teďka jsme řešili, pán chtěl ukončit živnost nebo chtějí ověřit podpis. Tak to pak domlouváme s kolegyní. A je toho strašně moc a musíme prostě umět reagovat na ty uh, aktuální potřeby těch klientů. Protože často se stane, že přijde klient, který řeší zase něco nového, s čím jsem se ještě nesetkala a nevím, jak se to řeší. Tak uh, si o to musím třeba něco trochu pozjišťovat a tak. Takže je to hodně taková pestrá práce a stručně řečeno, protože mám pocit, že sociální práce ze všech těch profesí, s kterými se setkáváme v hospici, je taková nejhůře definovatelná, nebo asi všichni vědí, co dělá lékař, co dělá zdravotní sestra, ale sociální pracovník to občas se setkávám s tím, že tak jako nikdo neví. A nevím, jestli to vůbec je možné i přesně vědět. (laughs) Ale stručně bych řekla, že je to vlastně taková práce, která nespadá do kompetencí těch jiných profesí. A samozřejmě i my máme nějaké své odborné kompetence, které vlastně vyplývají z toho, co jsme studovali z našeho vzdělání. Jo,
1: jo. No. Co ti to pomáhá to zvládat? Jakože myslím, třeba jak právě relaxuješ, nebo jak tak nějak nabíráš síly vlastně na tu práci, co děláš tak ve volném čase.
0: Mm-hmm. Tak, uh, myslím si, že to je takový hodně důležitý, jak člověk opustí dveře toho zaměstnání, tak už nad tím prostě nepřemýšlet. A dá se to naučit. Není to snadné, ale dá se to naučit. To si myslím, že je takový základ oddělit si to. Je to takové kliše oddělit profesní a osobní život, ale uh, není to úplně auto, automatické, že to každý takhle dělá. Prostě opustím dveře zaměstnání, jdu domů a už řeším nějaké své osobní věci, třeba co uvařím na další den kobědu nebo co budu odpoledne dělat. Takže je důležité za prvé to oddělit a pak mít určitě nějaké takové činnosti, které člověka baví, naplňují, kdy se vlastně musí soustředit na něco jiného, než je právě ta práce, nemusíš přemýšlet na něčím jiným, něco tvořit. Mě v tomhle skvěle pomáhá třeba vaření. Já poslední dobou strašně ráda vařím, peču, tvořím v kuchyni a je to právě, je to právě ono, že člověk něco tvoří, nad něčím přemýšlí, máš prostor vlastně být kreativní v té kuchyni, vymýšlet nové věci a Soustředí se prostě na něco jiného, než třeba na tu práci. Nebo jsem začala chodit teďka, říkám v chvozovkách, na stará kolena tancovat. Jo, chodím vlastně na současný taneci, když jsem v životě netancovala. Je to asi občas mě pozorovat, ale mě to hrozně pomáhá taky, protože přemýšlím nad těmi tanečními kroky, nad tím vlastně, co mám zrovna tancovat, nepřemýšlím vůbec nad ničím jiným. Hrozně si tam odpočinu. A já odpočívám spíš tak aktivně, no. Já jsem taková akční, že pořád musím něco, něco dělat a strašně špatně se mi odpočívá pasivně, i když už jsem se to taky naučila. Už jsem lepší <laughs> v tom. Ale jo, to je důležitý. Prostě ve nepřemýšlet nad prací a mimo pracovní dobu, což je takové klíše, setkáváme se s tím fakt, jako říkají to všichni, ale není to vůbec automatický Mít nějaké ty aktivity a možná pak mít i lidi kolem sebe, kteří ti zvednou náladu. A ještě mám takovou poslední otázku.
1: Na závěr se vrátíme jako ke studiu na Caritas a chtěla bych se tě zeptat, jestli kdybys měla možnost jít studovat Caritas znova, projít se znovu ty tři roky, jestli bys do toho šla
0: znovu? Tak, kdybych zase stála vlastně před tím rozhodnutím, kdybych byla na střední škole a uvažovala bych co dál, tak bych vůbec neuvažovala, určitě by šla zase na Caritas. Já si myslím, že je to naprosto skvělá škola, která fakt člověka do velké míry připraví na to budoucí povolání. Je to škola, kde vlastně hodně člověk pozná sám sebe, hodně i vyroste osobnostně, že to není jenom o nějakých vědomostech, o tom udělat zkoušky, ale o tom, aby se člověk vlastně víc poznal a byl schopný fakt i do té práce jako ten sociální pracovník, ten silný člověk, který se trošku zná a ví, co na něj funguje a nefunguje. A prostě ty praxe, které tady jsou a to všechno, co tady může ten student zažít, si myslím, že je jako jediněle tady v České republice. Takže určitě bych se sem vrátila, kdybych znova si měla nějak rozhodnout. Kdybych se měla vrátit v současné době, tak to už asi ne. <laughs> Jakože strašně ráda na to vzpomínám. Říkám, kdybych se vrátila v čase, vybrala bych si stejně, ale... Já jsem spokojená zase teďka s tou další životní etapou. Jedna skončila, je tady druhá, která je asi ještě hezčí možná. A vždycky musí něco skončit, aby něco mohlo začít. Tak jo. A já možná na závěr bych řekla ještě tomu, co mi pomáhá vlastně s tím zvládat tu práci v hospici a tak. Tak je to taky to, že když vlastně se setkám s lidmi zvenku, tak řekne se slovo hospice a všichni si vybaví rovná se smrt ale ve výsledku, když se nad tím tak popřemýšlím, tak ten hospic je víc o životě. Je to vlastně hospic je o tom posledním úseku života a my tam nežijeme jako jenom tou smrtí nebo tím, že nám tam někdo zemře, ale snažíme se vlastně, aby v těch posledních dnech jsme pro toho člověka mohli udělat maximum, aby ten život ještě prožil hezky, až do té poslední chvíle. Teďka nedávno jsme dělali, můžu říct takový, koncert pro jednu paní, která celý život zpívala ve folklorním souboru, tak jsme jej uspořádali takové zpívání nebo prostě takový uh, koncert a bylo to úplně úžasné. A myslím si, že právě o tom hospici je, o tom plnit těm lidem ty poslední přání a uh, v tom, když se na tím člověkem vlastně takhle zamyslí, že uh, je to víc o tom životě na konci, než o té smrti jako takové, tak zjistí, že to je vlastně to celé fajn místo a že ta práce tam ti fakt může dělat radost. <laughs> A je to pak takové víc, víc pozitivní. No, tak to je, vždy, tak co bych jo. chtěla doplnit možná. Super, tak to si
1: myslím, že byl takový jako hezký závěr
0: toho rozhovoru.
1: Já moc díky za to, že jsi přišla, za to, že jsi věnovala svůj čas tomuhle. <laughs> Já děkuji za pozvání. A přeju, ať se daří jak ve škole, tak v osobním životě, tak v hospici a a děláš, co tě baví pořád. Já taky moc děkuju. Díky i vám, kteří jste nás poslouchali, a doufám, že se vám dnešní díl podcastu líbil. Můžete nás sledovat na sociálních sítích, zároveň budeme moc vděční za vaši zpětnou vazbu a případně tip na nějakého hosta, kterého se do podkarytástu můžeme pozvat. To už je ode mě vše, tak naslyšenou.